0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 3장 21절에서 22절입니다. 예수를 백성이다 세례를 받을세 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령의 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 아멘 구약 성경에 느헤미아라는 페르시아 제국 시대의 인물이 있습니다. 이스라엘은 솔로몬 왕이 죽은 후에 북이스라엘과 남유다로 분단되었습니다. 북이스라엘은 분단 후 208년 후인 주전 722년에 아시리아 제국에 의해서 무너졌습니다. 그리고 남유다는 분단된 지 344년 만인 주전 586년에 바빌로니아 제국에 의해서 무너졌습니다. 그리고 많은 사람들이 포로가 되어서 바빌로니아까지 끌려갔습니다. 하지만 포로 생활에서 돌아온 유다 백성들은 우여곡절 끝에 성전이 파괴된 지 70년 만인 주전 516년에 성전을 재건했습니다 그리고 남유다를 무너뜨린 바빌로니아 제국은 페르시아 제국에 의해서 무너졌습니다 느헤미아는 그 페르시아 제국의 관리로 있었습니다 느헤미아는 유다 백성들이 포로 생활을 끝내고 조국으로 돌아간 후이 후약 90여 년이 지난 이후의 인물입니다. 느헤미야는 포로민의 자손이었던 것입니다. 그리고 느헤미야의 직책이 왕의 술관원이었습니다. 군주국일수록 영모나 암살을 방지하기 위해서 최측근에는 가장 신뢰하는 사람을 둡니다. 그래서 느헤미아가 왕에게 술을 올리는 일을 담당하는 역할을 했다는 것은 왕의 전폭적인 지지를 받고 있었음을 의미합니다. 느헤미아와 동시대의 인물이 아하수에로 왕의 왕비였던 에서더입니다 하만의 계략으로 유대인들의 목숨이 위협받게 되었을 때 에스더의 사촌 오라비 모르드게가 그에게 말하길 왕에게 나아가 동족을 위해서 간청하기를 요청했습니다. 하지만 에스더는 왕의 부름을 받지 않고 나아가면 죽임을 당할 수 있다는 것을 모르십니까? 왕이 금으로 된 규, 규는 지팡이나 지시봉을 의미합니다. 금으로 된 귤을 내밀어야만 나아갈 수 있지 않습니까? 내가 왕의 부르심을 받지 못해 왕에게 나아가지 못한 것이 30일입니다. 라고 반응했습니다. 그 당시에 페르시아는 왕비라고 할지라도 왕의 허락이 있어야 그 앞으로 나아갈 수 있었습니다. 느헤미아는 페르시아 사람이 아니었을 뿐만 아니라 유다 포로민의 후손이었습니다. 그런 사람이 어떻게 이방 나라에서 왕이 신임하는 자리까지 지금으로 하면 청와대 수석 같은 자리에 앉을 수 있게 된 것인지 참으로 신비하기만 합니다. 느헤미아가 아닥사스다 왕의 술관은으로 있을 때 동생 하나니와 몇몇 사람들이 예루살렘에서 찾아왔습니다. 느헤미아가 가장 먼저 물었던 것은 유다와 예루살렘 사람들의 형편이었습니다. 사실 느헤미아는그 사람들에게 관심을 두지 않아도 되었습니다. 바벨로니아에 에 포로로 잡혀갔던 사람들이 귀국한 지도 이미 90년 이상의 세월이 지났습니다. 느헤미아는 페르시아에서 태어나고 자라 페르시아 사람처럼 살았을 것입니다. 이 질문은 마치 1866년 병인양요 때 프랑스로 끌려가거나 1871년 신미양요 때 미국으로 끌려간 조선사람의 3, 4대 후손이 1960년대에 대한민국의 형편을 물어보는 것과 같습니다. 그러나 느헤미야는 할아버지의 조국 조상들의 나라에 관심이 있었습니다. 그 질문에 동생 하나니를 비롯해 예루살렘에서 온 사람들의 대답은 충격적이었습니다. 포로민 가운데 살아남은 이들은 그곳에서 몹시 고생하며 수모를 당하고 있습니다. 예루살렘 성벽은 허물어지고 성문은 성문들은 불에 탄채 그냥 있습니다. 그 말을 들은 느헤미야는 그 자리에 털썩 주저앉아 울었습니다. 며칠 동안이나 슬퍼했을 뿐만 아니라 하나님 앞에서 금식하며 기도했습니다. 느헤미야의 기도는 4개월 동안 계속되었습니다. 어느 날 아닥사스다 왕이 물었습니다. 안색이 좋지 않구나 아픈 것 같지는 않은데 무슨 걱정되는 일이라도 있느냐 왕의 최측근의 사람의 이 안색이 좋지 않은 것은 왕을 불안하게 하고 상대를 의심하도록 만드는 행위와 같았습니다 순간 느헤미아는 왕에게 답변하기 전에 속으로 하나님께 짧은 기도를 드렸습니다 느헤미야는 동생 하나니를 비롯한 예루살렘에서 온 사람들로부터 예루살렘의 소식을 듣고 4개월 동안 긴 호흡의 기도를 드렸습니다. 그리고 왕이 물을 때에 답변하기 전에 짧은 호흡의 기도도 드렸습니다. 우리의 믿음 생활에 이두 가지의 기도, 즉긴 호흡의 기도와 짧은 호흡의 기도가 함께 있어야만 합니다 긴 호흡의 기도를 드릴 줄 아는 사람이 짧은 호흡의 기도를 드릴 줄 압니다 그러나 짧은 호흡의 기도만 드리는 사람은 긴 호흡의 기도를 드리기가 쉽지 않습니다 긴 호흡의 기도가 우리의 영성을 깊고 풍성하게 만들어 줍니다 얼굴에 왜 근심이 있는지를 묻는 왕의 질문에 느헤미야는 담담하게 답변했습니다 소신의 조상이 묻힌 성업이 폐허가 되었고 성문들은 모두 불에 탔다는 소식에 마음을 가누지 못했기 때문입니다 그리고 왕께서 소신을 좋게 여기시면 제 조상의 성업으로 저를 보내주셔서 그 성업을 다시 세우게 해 주십시오. 그러자 왕이 되물었습니다. 그렇게 다녀오려면 얼마나 걸리겠느냐? 언제쯤 돌아올 수 있겠느냐? 느헤미야는 얼마의 시간이 걸릴 것인지를 말씀드렸을 뿐만 아니라 자신이 가는 길에 걸림이 없도록 여러 지방 총독들에게 편지, 지금으로 말씀드리면 비자도 써주시고 건축에 필요한 자재까지 공급해 주시기를 요청했습니다. 그 이후 느헤미야는 예루살렘으로 가서 여러 어려움과 모함을 극복하고 52일 만에 성벽 재건을 완성했다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 느헤미아가 너희미야, 동생 하나니를 비롯한 예루살렘에서 온 사람들로부터 예루살렘의 소식을 듣고 4, 4개월 동안의 긴호흡의 기도를 드린 것과 왕이 묻는 질문에 곧바로 대답하지 않고 짧은 호흡의 기도를 드린 것을 알고 그것을 우리의 믿음 생활에 적용하는 것은 참 중요합니다. 그런데 느헤미아의 기도에서 우리가 새겨야 할또 하나의 중요한 의미가 있습니다. 그것은 기도는 회피가 아니라 직면이라는 것입니다. 느헤미아는 4개월 동안 기도를 들이면서 자신은 페르시아 제국에 있어서 예루살렘과는 상관이 없다고 회피하지 않았습니다. 어떻게 해서든지 자신은 예루살렘으로 가지 않겠다며 거부의사를 밝히지도 않았습니다. 더 나아가 예루살렘에는 다른 사람을 보내시라고 고개 돌려 외면하지도 않았습니다. 그는 예루살렘이 그 지경에 이르게 된 것이 나와 내 아버지의 집이 범죄했기 때문이라고 고백했습니다. 자신은 예루살렘에서 태어나지도 않았고 산적도 없음에도 불구하고 말입니다. 그리고 자신이 가게 된다면 무엇이 필요한지를 면밀하게 검토했습니다. 그래서 왕이 물을 때에 필요한 비자와 건축자재 그리고 자신이 오갈 때에 안전하게 오갈 수 있도록 동행할 군인 등, 등을 요청했습니다. 그는 하나님께 무엇인가를 기도드린다고 하는 것은 자신이 그것에 직면해야 하는 것임을 알고 또그 직면에는 하나님의 인도하심과 역사하심이 있을 것을 믿었기 때문이었습니다. 느헤미아가 기도함, 하며 자신이 직면해야 할 것을 직면했을 때 그의 삶에는 하나님의 선한 손의 역사가 이어졌습니다. 우리에게도 동일합니다. 기도는 회피가 아니라 직면입니다. 만약 어떤 수험생이 4개월 후에 있을 대학 수학 능력 시험이나 국가고시를 앞두고 기도를 드린다는 것은 자신이 공부하지 않아도 좋은 성적이나 합격이라는 결과를 요구하기 위함이 아니라 그날까지 최선을 다해서 공부하겠다는 직면의 결단과도 같습니다 오늘 본문은 예수님께서 공생애를 시작하시기 전에 세례를 받으신 일에 대해서 증거합니다 예수님께서 공생회를 시작하시기 전에 세례를 받으셨다는 사실은 사복음서가 모두 증거하고 그 내용을 구체적으로 전하는 것은 공관복음 즉 마태, 마가, 누가복음이라고 말씀드렸습니다 또한 마태복음과 마가복음 복음에는 예수님께서 세례자 요한에게 세례를 받았다고 구체적으로 밝히고 있지만 누가 복음은 예수님께서 누구에게 세례를 받았는지 밝히지 않고 있다고 지난 시간에 나누었습니다. 물론 예수님께서 요한에게 세례를 받으신 것이 틀림없지만 요한의 역 칼이 예수님을 소개하는 것이었기 때문이었습니다. 즉 예수님께서 세례를 받으시는 장면부터는 인류를 구원하러 오신 예수님이 주인공이 되셔야 하고 그 주님이 드러나셔야 하기 때문입니다. 좋은 교회는 목회자의 이름이나 특정한 교인의 이름보다 주님의 이름이 드러나는 곳입니다. 그래서 그 교회는 건물이 굉장히 커라는 말은 중요하지 않습니다. 또그 교회에는 사람이 많이 다녀도 중요하지 않습니다. 그럼 그것뿐만 아니라 그 교회 목사는 설교를 잘 해나 그 교회에는 여러 프로그램이 많아도 중요하지 않습니다. 그 교회에 가면 하나님이 살아계시고 하나님께서 내 곁에 계신 것 같다가와 같은 것이 중요합니다. 또그 교회 사람들을 만나면 다른 사람들에게서 느낄 수 없는 포근함과 향기가 느껴져 그리고 누군가가 그 사람들을 붙들고 있는 것 같다와 같은 말을 듣는 교회가. 좋은 교회입니다. 오늘 본문은 다른 복음서에 나타난 예수님께서 세례를 받으시는 장면과는 다른 특징이 또 하나 더 있습니다. 오늘 본문 21절이 이렇게 증가합니다. 백성이 다 세례를 받을 때, 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 예수님께서 세례를 받으신 후에 하늘이 열렸는데 그때 예수님께서 기도하고 계셨다라고 증거합니다. 예수님께서 세례를 받으셨을 때 하늘이 열리고 성령님이 임하시고 하늘에서 음성이 들린 것은 공간복음, 마테, 마가, 누가복음이 모두 다 전하지만 그때 예수님께서 기도하고 계셨음을 전하는 것은 누가복음이 유일합니다 그래서 누가복음의 큰 특징 중에 하나는 기도의 복음입니다 이 외에도 누가복음에는 예수님께서 기도하신 내용이 여러 곳에 있습니다 예수님께서 동역할 열두 제자를 선택하셨다는 것도 공간복음이 모두 다 전하지만 누가복음만 예수님께서 밤을 새워 기도하신 후에 제자들을 선택하시셨다고 전하고 있습니다. 또 예수님께서 십자가 지시는 것을 앞에 두시고 산에 올라가 모세와 엘리야와 함께 대화를 나누실 때그 얼굴이 해와 같이 빛나고 그 옷이 빛과 같이 희어진 사실도 공관 복음이 모두 다 전하지만 누가복음만 예수님께서 기도하실 때그 일이 일어났음을 전합니다. 또한 예수님께서 십자가 위에서 하셨던 일곱 말씀을 가상 칠원이라고 하는데 그 중에서 세 개가 누가 보금에 있습니다. 그런데 가장 먼저 하신 말씀과 가장 나중에 하신 말씀이 모두 누가 보금에 있습니다. 가장 먼저 하신 말씀이 아버지, 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다, 이고, 가장 나중에 하신 말씀이 아버지, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다, 입니다. 두 말씀이 모두 다 기도입니다. 예수님께서는 공생애를 기도로 시작하시고, 기도로 마치신 것입니다. 뿐만 아니라 누가복음에는 다른 복음서에는 없는 기도에 관한 예수님의 가르침도 여럿 있습니다. 밤중에 빵즉 떡을 빌리러 온 친구의 비유, 불의한 재판장과 과부의 비유, 바리세인과 세리의 비유 등은 모두 기도에 관한 비유로 누가복음에만 나옵니다. 휴가를 나온 군인의 눈에는 군복을 입은 군인이 유난히 많이 띄고 임신한 여인에게는 다른 임신한 여인이 눈에 많이 들어옵니다. 또한 자신의 직업에 따라서 사물이 더 섬세하게 보일 것입니다. 구두를 만드는 사람에게는 구두가 가방을 만드는 사람에게는 가방이 반려동물 관리사에게는 반려동물이 다른 사람들의 눈에 보이는 것과는 다르게 보일 것입니다. 누가가 예수님에 관한 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살피며 기록한 이 복음서의 기도에 대해서 다른 복음서들에 비해서 훨씬 더 다양하게, 훨씬 더 세밀하게 기록할 수 있었던 것은 누가 자신이 바로 기도의 사람이었기 때문이었습니다. 사실 예수님께서는 기도하지 않아도 되는 분이십니다. 예수님은 창조주이시기에 기도를 하시는 것이 아니라 기도를 받으시고 그 기도에 응답하시는 분이십니다. 그럼에도 기도하신 것은 주님께서 이 땅에서 걸어야 하는 길을 회피하거나 뛰어넘으려고 하지 않으시고 직면하셨기 때문입니다. 예수님께서 제자들을 선택하실 때 기도하시고 직면하시므로 주님과 함께 또한 주님의 뒤를 이어서 이 땅에서 주님의 역사를 이어가고 주님의 역사의 통로가 되는 열두 제자를 선택할 수 있었습니다 또한 예수님께서 십자가를 앞두고 산 위에서 기도를 통해 용모가 변하시고 입은 옷에서 광채가 날 때에도 앞에 있는 예루살렘에서의 고난을 직면하시므로 모든 인류를 위해 영원한 대속의 피를 흘리실 수 있으셨습니다 또한 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울처럼 흘리시며 기도하시고 앞에 있는 십자가에서의 죽음을 직면하심으로 허물과 죄로 죽은 우리를 영원히 살리실 수 있으셨습니다. 오늘 본문은 예수님께서 세례를 받으시고 기도하심으로 광야에서의 마귀의 시험과 공생의 삶을 직면하려고 하실 때 어떤 일이 있었는지를 잘 전해 줍니다. 21절 하반절이 이렇게 증가합니다. 기도하실 때에 하늘이 열리며 가장 먼저 하늘이 열렸다라고 증가합니다. 예수님께서 세례를 받으며 드린 기도의 내용이 무엇인지 알수 없지만 하늘이 열렸다는 것은 하나님께서 예수님과 예수님이 드린 그 기도를 받으셨다는 의미입니다 스테반이 유대인들 앞에서 하나님은 눈에 보이는 성전에 매이시는 분이 아니라 온 우주보다 더 크신 분이심을 설교했습니다 그 설교에 찔림을 받은 유대인들은 회개를 한 것이 아니라 스테반을 향해서 이를 갈았습니다 성령 충만해진 스테반은 돌에 맞아 죽기 전에 이렇게 말했습니다. 사도행전 7장 55절과 56절입니다. 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 하늘이 열리고 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 본다고 고백했습니다 이 말의 뜻은 비록 자신은 돌에 맞아 죽을지라도 주님께서 자신을 받아 주실 것이라는 것입니다 그래서 성경은 그가 돌에 맞아 죽을 때그 얼굴이 천사와 같았다라고 증언합니다 우리 각자에게 하늘이 열리는 경험은 다를 수 있습니다. 갈바를 알지 못하고 있는 상황에서 알수 없는 평안으로 하늘이 열리는 것 같은 경험을 하기도 하고, 말씀을 통해서 하늘이 열리는 듯한 확신을 갖게도 되며, 또 때로는 꿈을 통해서 아니면 다른 사람을 통해서 하늘이 열리는 것과 같은 경험을 이러한 경험은 우리의 믿음 생활에 참 유의미하게 만들어 줍니다 그리고 그 경험은 다른 사람들이 결코 알수 없을 때가 많습니다 저는 그것을 주님과의 비밀이라고 부릅니다 그 비밀이 많으면 많을수록 우리의 믿음 생활이 풍성하고 마음 깊은 곳에서 솟아오르는 기쁨이 있습니다. 또한 이러한 하나님의 응답의 경험은 때때로 우리의 인생 길에서 눈물의 골짜기를 통과하거나 빈들을 지나갈 때에도 살아낼 수 있는 힘을 줍니다. 예수님께서 기도하실 때 하늘이 열린 후또 어떤 현상이 있었는지 22절 상반절이 이렇게 증거합니다 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 성령님께서 비둘기 같이 강림하셨습니다. 성령이 임하셨다고 하는 것은 하나님의 함께 하심 즉임마누엘의 약속입니다. 하나님의 함께 하심의 약속은 우리가 드린 기도의 응답보다도 훨씬 더 중요합니다. 어린 자녀가 자신이 원하는 물건을 부모로부터 받는 것보다도 그런 것을 충분히 해줄수 있는 부모가 계시다는 사실이 훨씬 더 크고 중요한 것과 같습니다. 400년 동안 노예 생활을 하는 이스라엘 자손들을 애굽에서 건져내기 위해서 하나님께서 모세를 부르신 후 그에게 큰 힘이나 신비한 능력의 일을 행할 수 있는 능력을 주신 것이 아니라 내가 너와 함께 있겠다라고 약속해 주셨습니다. 그 약속이 모세로 하여금 출애굽의 역사를 이루게 했습니다 또한 예수님께서도 승천하시면서 제자들에게 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 약속해 주셨습니다 예수님께서 기도의 중요성에 대해서 말씀하시며 이런 말씀을 하셨습니다 마태복음 7장 7절에서 11절입니다 구하라 그리 하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그리 하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리 하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데, 돌을 주며 생선을 달라 하는데, 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? 너희가 아까 약한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 우리가 구하고 기도하면 하나님께서는 들어주시고 응답해 주시는데 구하는 사람에게 좋은 것으로 주신다고 하십니다 그런데 이 본문과 동일한 내용을 담고 있는 누가복음에서는 이렇게 전가합니다. 누가복음 11장 11절에서 13절입니다. 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 마태복음에서는 구하는 사람에게 좋은 것으로 주신다고 약속하신 것을 누가복음에서는 성령님을 주신다고 합니다 그러니까 하나님께서 우리에게 주시는 것 중에 가장 좋은 것이 성령님인 것입니다 또한 예수님께서 기도하실 때에 하늘이 열리고 성령님께서 임하셨을 뿐만 아니라 또 무슨 일이 있었는지 22절 하반절이 이렇게 증거합니다. 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 하나님께서 예수님이 당신의 아들이시라고 친히 증거해 주셨습니다. 그러나 사람들은 그 사실을 알지 못했습니다 당시 사람들이 예수님을 어떻게 알고 있었는지 다음 주에 살피게 될그 다음 절인 23절이 이렇게 증가합니다 예수께서 가르치심을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오 당시 사람들은 예수님을 하나님의 아들로 안 것이 아니라 요셉의 아들로 알았습니다 그것도 사람들에게 천하게 여김을 받던 직업인 목수의 아들이었습니다 그런데 오히려 예수님께서 광야에서 40일 금식을 마치셨을 때 마귀가 다가와서 이렇게 시비를 걸었습니다 누가복음 4장 3절입니다 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. 마귀는 예수님을 하나님의 아들로 알고 있었습니다. 그러니까 마귀가 예수님을 시험하는 것은 곧 하나님께 시비를 거는 것과 같습니다. 과거 조선시대에 과거에 급제해서 점점 더 높은 관직으로 승진하는 것도 사람들에게 부러움을 살 일이었지만 그것이 왕의 아들, 왕자가 되는 것에는 훨씬 미치지 못했습니다. 앞에서 말씀드린 마태복음 7장 7절에서 11절을 다시 읽어드리겠습니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 이 말씀에서 가장 중요한 단어는 아들, 자녀입니다. 자녀가 빵을 만드는 아버지에게 빵을 달라고 하는데 돌을 줄 수가 없고 자녀가 어부인 아버지에게 장어 한 마리 달라고 하는데 뱀을 던져주지는 않습니다. 부모는 자녀에게 언제나 좋은 것을 주려고 합니다. 자신의 능력 안에서 최고의 것을 주려고 합니다 하지만 빵과 생선을 요청하는 사람이 자녀가 아니라 다른 집에 사는 아이, 다른 마을에 사는 사람이라면 다릅니다 그 사람이 아무리 잘생겨도 안 되고 아무리 뛰어난 능력을 갖고 있어도 소용이 없고 아무리 성격이 좋아도 그것이 조건이 될수 없습니다 그와는 부모와 자녀의 관계가 아니기 때문입니다. 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 유일한 근거는 우리가 하나님의 자녀라는 것입니다. 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 둘째 주일입니다. 예수님께서는 공생의 출발인 세례를 받으신부터 십자가에서 마지막 숨을 내어쉬는 순간까지 기도하셨습니다. 주님께서 가셔야 하는 길을 직면해야 함을 한순간도 모르지 않으셨고 회피하려고도 하지 않으셨기 때문입니다. 주님의 그 직면이 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리셨고 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. 사실 주님께서 사람의 몸을 통해서 이 땅에 오심 자체가 이미 직면이었습니다. 예수님께서 세례를 받으시고 기도하실 때세 가지의 일이 일어났습니다. 하늘이 열리고 성령님이 내려오시고 내 사랑하는 아들이라는 음성이 들렸습니다. 만약 하나님께서 기도를 통해서 하늘이 열리는 것을 경험한 사람에게만 성령님으로 충만하시고 또 성령님으로 충만한 사람에게 사람을 하나님의 자녀로 삼아 주셨다면 우리 중에 누가 어느 정도의 사람이 하나님의 자녀가 될수 있었겠습니까? 그러나 우리를 사랑하시는 하나님께서는 역순으로 적용하게 해 주셨습니다 우리 우리 스스로의 능력으로는 결코 구원에 이를 수 없고 우리가 생각해도 형편없기 짝이 없는 우리를 위해 당신의 아들을 십자가에서 피 흘리게 하심으로 먼저 우리를 당신의 자녀로 삼아 주셨고 또 우리가 이 땅을 바르게 그리고 말씀에 순종할 수 하며 살아갈 수 있도록 성령님께서 늘 함께 하게 해 주시고 우리를 여전히 인도하심의 표로 우리의 기도에 하늘을 열어 응답해 주고 계십니다. 이 대림절 기간 동안 우리의 삶을 영과 진리로 드리는 예배가 되게 하며 주님 앞에 우리의 마음의 무릎을 꿇림으로 우리가 살아가야 할 삶을 직면하십시다. 세상이 아무리 눈에 보이는 것이 전부라고 속삭여도 또내 손에 움켜쥔 것만이 나를 지켜줄 수 있다고 큰 소리를 쳐도 오직 주님의 말씀에 순종하며 살아가십시다. 직면의 기도를 통해서 하나님 아버지와 깊이 교제하십시다. 그때의 우리의 기도는 우리를 성장하게 하고 성숙하게 하는 자양분이 될 뿐만 아니라 세상을 새롭게 하는 하나님의 역사와 은총의 채널이 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 느헤미아는 유다 백성들이 페르시아 제국이 시작될 때 고국으로 돌아가고 나서도 90여 년이 지난 후에 페르시아 왕궁의 술관원으로 있었습니다 그는 예루살렘의 상황에 관심을 갖지 않을 수도 있었고 자신과는 상관이 없다고 여길 수도 있었습니다 하지만 그가 예루살렘의 소식을 듣고 수일 동안 울며 금식했을 뿐만 아니라 4개월 동안 긴 호흡에 기도를 드렸습니다 그리고 왕의 질문에 먼저 짧은 호흡의 기도를 드리고 답변했습니다 이런 긴 호흡의 기도와 짧은 호흡의 기도가 우리의 믿음 생활에도 있게 하여 주시옵소서 뿐만 아니라 느헤미아가 긴 호흡의 기도를 드리며 예루살렘의 상황을 외면하지 않고 직면하여 자신이 무엇을 해야 하는지를 깊이 생각했던 그 믿음의 태도를 배우게 하여 주시옵소서 또한 예수님께서 세례를 받으심으로 출발하는 공생회의 시작도 직면의 기도였고 십자가에서 마지막 숨을 내쉬시는 마침도 직면의 기도였다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리에게 대림절 둘째 주의를 지킬 수 있게 해 주셔서 감사합니다. 날마다 우리의 무릎을 하나님 앞에 꿇림으로 우리의 삶이 영과 진리로 드리는 예배가 되게 하시며 하나님께서 우리에게 허락하신 삶의 자리를 직면하게 하여 주시옵소서. 그 직면을 통해서 하나님의 신비한 손길을 경험하게 하시고 우리의 한계를 넘어 역사하시는 하나님의 은총을 경험하게 하여 주시옵소서. 우리의 직면이 우리를 성숙하게 하시고 우리의 가정과 일터, 사회를 새롭게 하는 통로가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘